1: suite de l'entretien avec le sociologue Eric Fassin. Après avoir pris le temps d'expliquer certains concepts indispensables dans les études de genre, on va revenir sur les événements marquants de cette année, vus au prisme des masculinités, et on commence avec l'attentat de Toronto. C'était le lundi 23 avril 2018, en plein centre-ville de Toronto, au Canada. Un homme fonce dans la foule au volant d'une fourgonnette. Il tue 10 personnes, dont 8 femmes. Juste avant, il avait posté un message sur Facebook. La rébellion Incel a débuté. Un incel dans le monde anglo-saxon, c'est un involuntary celibate, c'est-à-dire un célibataire involontaire. C'est le nom que se donnent certains hommes, plutôt jeunes, hétérosexuels, qui n'arrivent pas à avoir de relations satisfaisantes avec les femmes. Depuis quelques années, ils se regroupent par dizaines de milliers sur Internet pour de longues conversations misogynes et haineuses, avec appel au viol, au meurtre, etc. Le lendemain de l'attaque, la police a bien noté que le conducteur avait visé majoritairement des femmes. Il a été présenté comme un psychopathe, déséquilibré, un cas isolé, pas comme un terroriste. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'attentats terroristes masculins On en discute avec Eric Fassin.
2: Ce qui est intéressant, c'est que nous avons aujourd'hui une catégorie de l'attentat terroriste qui est assez étroite, c'est-à-dire que... Par exemple, comme vous venez de le dire, si c'est un homme au nom du masculinisme, ça ne compte pas. Euh, si C'est un... une attaque, on dit,
1: on dispara voilà. l'attentat. Ouais. Et
2: si c'est un blanc au nom de la suprématie blanche, on ne parle pas non plus d'attentat, le plus souvent, etc. Donc, en fait, ça veut dire que le terrorisme, c'est les autres. Il se trouve que, dans le cas de l'attentat masculiniste, je ne connais pas d'attentat féministe. Euh, donc, en fait, il n'y a pas de symétrie, il n'y a pas d'envers, il n'y a pas de... de C'est-à-dire que c'est cela qui, à mon sens, souligne encore plus le fait qu'il s'agit d'un attentat. C'est que ça ne peut marcher que dans un sens. Tout le monde sait bien qu'il ne va pas y avoir, je ne sais pas, un groupe de femmes qui va venir émasculer beaucoup d'hommes euh, au Sénat demain il faudrait vraiment un concours de circonstances qui me paraît euh, que je préfère écarter de, de Ou de une ma femme réflexion. qui va
1: arriver et qui va massacrer euh, des polytechniciens. Voilà. Là, je fais référence à, 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 fait, à, 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 à la tuerie à, enfin, 1989. À ça, euh, de l'école polytechnique de Montréal, euh, 14 femmes
2: mortes. Alors, c'était également au Canada puisque donc euh, Montréal euh, en 89 et Toronto euh, en 2018 et donc il euh, y a une histoire du masculinisme qui a été étudiée au Canada. Euh, en particulier, ça n'est pas propre au Canada, bien entendu, mais disons qu'il y, y a une histoire particulière, peut-être, du, du masculinisme. Je crois que le, le masculinisme, euh, eh bien, c'est une sorte de culture du ressentiment, parce qu'après tout, foncer avec une voiture euh, sur des femmes, c'est hein, ce qu'on a vu faire aux états unis euh, foncer sur euh, des gens qui protestaient contre la suprématie blanche. Donc, c'est la, la, la même chose. Ce qui est frappant, comme vous le soulignez, c'est que ce soit si difficile à penser en termes structurels. C'est-à-dire terme que, de genre. en fait, lorsqu'on pense... Ces questions, on va les réduire à des questions individuelles c'est-à-dire que nous avons des outils pour penser le collectif, c'est-à-dire la structure lorsqu'il s'agit des autres mais pas lorsqu'il s'agit de nous et c'est la raison pour laquelle précisément il est utile de penser la masculinité, c'est-à-dire que penser en termes de genre la masculinité ou les masculinités, et eh bien c'est une manière de dépasser le fait qu'il y aurait simplement des singularités psychologiques ou à l'inverse des traits universels. non, il y a des configurations sociales des configurations historiques, c'est ça qu'il faut essayer de penser, donc il faudrait je ne suis pas capable de le faire parce que je n'ai pas suffisamment de connaissances sur le Canada, mais il faudrait essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ça, au Canada, aujourd'hui. Euh, encore une fois, il ne s'agit pas de dire que ce serait une exception canadienne radicale, mais qu'à ma connaissance, il n'y a pas eu tout à fait la même chose en France pour, pour l'instant. Donc, je, je crois que l'intérêt d'avoir des outils comme ceux des sciences sociales, euh, de la sociologie, de l'anthropologie, de la science politique, etc., c'est d'essayer de penser au-delà de l'évidence il y a un type bizarre, ou bien les hommes sont comme ça. Il y a autre chose à penser. Quelles sont les conditions sociales qui font que quelque chose devient possible Que ça prend telle ou telle forme C'est là qu'il y a un travail qui, à mon sens, doit être celui des sciences sociales.
1: Par exemple, je, on sait que 98% des, des auteurs de tueries de masse aux états unis sont des hommes. On sait que 88% des meurtres aux états unis sont commis par des hommes. Comment ça se fait qu'on qu ne le souligne pas plus, ça
2: Bien Parce que, je crois, nous ne voulons pas penser les logiques structurelles. C'est vrai en matière d'inégalité raciale et c'est vrai en matière d'inégalité de genre. Nous refusons collectivement, bien entendu. Lorsque je dis nous, c'est un peu avec l'espoir que ça s'applique moins et à vous et à moi. Mais nous avons euh, du mal à penser euh, le fait qu'il y a des logiques sociales. On parlait tout à l'heure euh, du fait que beaucoup de gens ne veulent pas reconnaître quelque chose qui serait un privilège euh, de la Ils ne veulent pas reconnaître leur
1: domination, ça a l'air d'être insupportable voilà. de reconnaître sa propre domination.
2: Ce qui est très compréhensible, parce que ça veut dire qu'en en fait, euh, reconnaître sa propre domination, ça n'est pas battre sa coulpe, ça n'est pas être dans la repentance, mais c'est être dans une position où euh, on est amené à ne plus trouver normal sa propre position. Ne pas trouver normal sa position, c'est l'expérience de tous les gens qui ne sont pas censés incarner la norme, c'est-à-dire de toutes les minorités, y compris les femmes, qui sont bien sûr une majorité au sens statistique, mais qui sont une minorité dans les rapports de pouvoir. Donc toutes les minorités ont cette expérience quotidiennement de ne pas être tout à fait à leur place. C'est ça, être euh, membre d'une minorité. C'est être constamment dans une position où on doit se dire « peut-être que les gens trouvent que je ne suis pas comme je devrais être ». Donc s'interroger sur sa place. La position dominante, ben on ne s'interroge pas. On ne s'interroge pas, au moins là-dessus. Ça ne veut pas dire que ce soit facile. Euh, de ce point de vue, il euh, y a bien sûr une question qui est, qui est récurrente, qui est celle des coûts de la masculinité, euh, qui est euh, celle que posait aussi euh, euh, Pierre Bourdieu dans, dans son cours au Collège de France lorsqu'il parlait... Euh, euh, d'un piège à con euh, le, les champs sociaux voilà tout à fait d'autant plus que dans l'édition qui en a été proposée là, récemment euh, la, la note de bas de page des éditeurs renvoie au tableau de orland sur l'origine de la guerre et donc euh, qui représente comme comme vous savez une sorte de, de réécriture en forme de tableau de l'origine du monde de Courbet, mais au lieu que ce soit
1: façon visuelle soit une vulve au lieu que ce soit le sexe
2: féminin c'est le sexe masculin qui est apparent. Donc, c'est l'origine de la guerre. Bon. Ben ça, c est le paradoxe, c'est qu'évidemment, un tableau peut en cacher un autre et que, malgré tout, lorsqu'on dit piège à con, euh, le vocabulaire nous amène à penser qu'il ne s'agit pas seulement de sexe masculin, mais aussi de sexe féminin. Donc, l'expression de, de Bourdieu est paradoxale, euh, mais euh, en tout cas, elle dit quelque chose qui est euh, le fait que, bien sûr, les hommes sont pris dans le jeu. En tant que dominants, ils sont pris dans le jeu et donc ils sont d'autant plus, et je, bien entendu, quand je dis les hommes, ça veut dire il y a quelque chose de structurel. Alors après, en tant qu'individu, on peut espérer y échapper plus ou moins, etc. Mais on est quand même pris dedans. Donc les hommes sont dans une position, euh, collectivement, où euh, ils ont intérêt à ce que le jeu soit comme il est. Euh, parce que justement, ils n'ont pas intérêt à penser que le jeu est un jeu. Ils ont intérêt à penser que c'est comme ça. sinon, il euh,
1: y a aussi l'idée de responsabilité. Aussi, non qu'à partir du moment où on, on réalise sa position sociale, et donc on réalise qu'on est en position de domination, euh, vient avec ça une obligation morale, presque. Parce qu'on se dit qu'on est responsable. J'ai l'impression que c'est le même problème avec euh, l'écologie, par exemple.
2: Pas forcément. Euh, si on prend l'exemple de la domination de classe, on s'aperçoit que euh, la plupart des gens dominants en termes de classe, manifestement n'ont pas un sentiment de responsabilité exacerbé. C'est-à-dire que ne se sentent pas obligés de changer le monde. Euh, donc prendre conscience de ces privilèges ne garantit pas qu'on va vouloir changer le monde. Après tout, euh, nous vivons dans un monde économique où les dominants semblent très actifs pour essayer de préserver leur domination. Donc il ne suffit pas d'avoir des privilèges... Et il ne suffit même pas d'en avoir conscience, parce que quand on est milliardaire, on sait qu'on est plutôt privilégié. Mais évidemment, ça peut le rendre possible. Et pour ma part, enfin, je trouve que c'est un enjeu important. lorsque on met en avant euh, les privilèges, qu'il s'agisse de genre, qu'il s'agisse de classe, ou qu'il s'agisse de race, eh bien, on s'entend beaucoup rétorquer qu'on euh, pousserait les gens à la repentance, qu'on s'enfermerait dans des positions victimaires, etc., je crois qu'il est très important, effectivement, de ne pas tomber dans ce piège. Il ne s'agit pas de récriminer. Il s'agit de faire de la politique, c'est-à-dire d'essayer de changer le monde. Euh, donc, effectivement, le terme que vous avez utilisé, que vous avez utilisé moi je m'y reconnais tout à fait, c'est responsabilité. La responsabilité, ce pas la culpabilité. Par exemple, le fait que je sois un homme dans le champ des études de genre ne me donne pas un sentiment de culpabilité et si j'étais tenté par la culpabilité, je voudrais la refouler parce qu'elle me paraîtrait contre-productive. En revanche, ça me donne un sentiment de responsabilité, c'est qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que je fais de cette position Est-ce que je peux l'utiliser d'une manière qui fasse bouger les choses par rapport précisément à ce que je crois juste Donc la responsabilité, oui, mais c'est pas mécanique du tout. Euh, manifestement, la domination et la conscience de la domination n'impliquent pas toujours un sentiment de responsabilité. La plupart du temps, c'est un sentiment de satisfaction et une indignation à l'idée qu'on puisse euh, nommer les choses, euh, nommer le privilège, ou bien à l'inverse, euh, ça peut être un sentiment de culpabilité qui risque de paralyser, parce que finalement, si je suis coupable, eh bien, euh, qu'est-ce que je peux faire euh, Je crois que il faut éviter ce double péril, celui de, de l'indignation vertueuse, mais aussi celui de la culpabilité honteuse. En fait, il y a une responsabilité, mais qui est une responsabilité pour tout le monde, parce que beaucoup d'entre nous avons au moins certains, certains privilèges. La question euh, n'est pas tant de battre notre culpe que d'essayer de, d'en faire quelque chose.
1: Euh, vous avez aussi beaucoup travaillé sur le genre en politique. Donc Ça va un peu plus d'un an, mais le 7 mai 2017, euh, ça a été élu Emmanuel Macron, donc cet homme de 39 ans, élu président de la République, à qui tous les commentateurs médiatiques quasi unanimement euh, reconnaissent tout un tas de qualités, l'audace, le courage, l'ardeur, etc. Euh, qualités et compétences euh, qui sont aussi des qualités euh, traditionnellement attribuées aux hommes. Donc, qu'est-ce que Macron nous raconte euh, de la masculinité Quel genre de masculinité est-ce qu'il incarne
2: alors, c'est pour dire les choses rapidement, et ouais. peut-être superficiellement, enfin au risque d'être superficiel, mais je dirais que euh, la présentation de la personne privée euh, d'Emmanuel Macron euh, pouvait amener à penser qu'il y avait en quelque sorte du trouble dans le genre. Euh, premièrement, le fait qu'il soit marié à une femme plus âgée, euh, qui a été beaucoup commentée. Deuxièmement, le fait qu'il n'ait pas d'enfant, ce qui est une première pour un président de la République. Et troisièmement, des rumeurs diverses sur sa sexualité. Donc, ces trois éléments auraient pu laisser penser que, au fond, ça changeait quelque chose, que la personne qu'il est, changeait quelque chose, mm -hmm. qu'il y avait une sorte de modernisation de la fonction, qu'après tout, on n'était pas obligé d'être dans l'éternelle répétition des mêmes figures.
1: Euh... Du papa, quoi, pater, voilà. paternel, qui euh, a en fait de, de son service militaire. De l'homme le vrai. Euh... Ouais, c'est ça.
2: Donc de la masculinité hégémonique. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça change Rien. C'est-à-dire <rire> que le discours d'Emmanuel Macron, politiquement, euh, mais aussi sa manière d'exercer le pouvoir est très conforme aux canons les plus traditionnels, voire les plus archaïques, puisque euh, il joue euh, d'une image monarchique. La concentration du pouvoir, le, le ton, euh, disons, sans nuance, euh, l'affirmation la, d'une autorité incontestable, tout ça, au fond, il n'y a rien de plus traditionnel. Ni la jeunesse, du président de la république ni les autres petits décalages dans son image en termes de genre et de sexualité rien de tout cela ne change rien c'est à dire que au fond Peut-être que la personne privée est un petit peu différente, mais ça ne change rien, de même que, dans l'histoire, des figures de pouvoir importantes ont pu, en privé, c'est ce que rappelle Connell, ont pu en privé avoir, par exemple, des, des masculinités subordonnées, c'est-à-dire... Je sais pas, des personnages comme Hoover qui étaient travestis. Enfin, qui se travestissaient bien Donc volontiers. Hoover, euh, qui Hoover était, pardon, euh, le patron plus du plus FBI, FBI aux, aux États-Unis ouais. dans, dans, dans les grandes années, si l'on peut dire, et qui a, qui a eu une influence politique considérable. Eh bien, ça ne changeait rien. En fait, c'était un homme de pouvoir. De ce point de vue-là, euh, je pense à la pièce euh, « Des anges en Amérique euh, » qui s'ouvre de, de Tony Kushner, qui, qui est une, une pièce que, qui m'avait intéressé euh, dans, dans les travaux sur l'histoire de l'homosexualité puisque ça raconte les années Sida, en quelque sorte. Et en particulier, à partir d'un personnage qui ouvre la pièce, qui s'appelle Roy Cohn, qui était euh, euh, en quelque sorte l'assistant de Richard Nixon dans les années 50 dans le, la lutte contre le macartisme. Enfin, dans le macartisme pardon, dans la lutte contre le, le, le communisme, et euh, ce, ce personnage inflexible, eh bien, au début des années 80, dans la pièce euh, qui est une pièce des années 90, il est en train de mourir du SIDA, et euh, son médecin euh, lui dit qu'il a le SIDA, et euh, il dit c'est pas possible, c'est pas possible parce que c'est juste les, les tapettes qu'ont le SIDA, c'est pas les gens comme moi qui sont des vrais hommes. Mmh. Et ça n'est pas, bien sûr, qu'il se mente à lui-même sur le fait qu'il n'aurait pas eu de relations sexuelles avec des hommes. Il a eu des relations sexuelles avec des hommes, oui, mais lui, c'est un homme. Donc, en fait, ce que ça nous dit aussi, c'est qu'on euh, peut, en quelque sorte, avoir des écarts par rapport à la norme en termes euh, de stéréotypes de genre, de sexualité, etc., mais ça peut ne rien changer du tout, parce qu'on peut les réaffirmer à travers l'idée que oui, mais ça ne change rien. Ça ne change rien parce que je suis un homme, un vrai, etc. Et peu importe si c'est uniquement en termes, je ne sais pas, d'apparence physique, de pratique, de, de style, de, de pratique sexuelle, etc. Peu importe, en réalité, ce qui compte, c'est le pouvoir, parce que la masculinité, c'est le pouvoir. Donc, ce que nous dit Emmanuel Macron, c'est... Je suis différent, ça veut dire quoi Ça veut dire j'ai une image qui a l'air de moderniser un peu la fonction. Mais la réalité, c'est le pouvoir. La réalité de l'homme politique, c'est d'abord qu'il est politique. C'est pour cela qu'il est un homme. C'est pas parce qu'il est un homme qu'il est une figure de pouvoir, c'est parce qu'il a du pouvoir que c'est un homme. Donc, en ce sens-là, réaffirmer la vraie masculinité, la masculinité hégémonique, eh bien, ça passe par le pouvoir. Parce que tout ça, c'est pas que des symboles, c'est des réalités. La réalité de qui a le pouvoir.
1: Et justement, est-ce qu'on peut dire que Emmanuel Macron, euh, typiquement, c'est cette euh, masculinité hégémonique qui est en train de bouger euh, Celle celle la masculinité aujourd'hui en France, là, hégémonique, c'est en gros celle d'Emmanuel Macron
2: Je ne sais pas. Mais ce que je dirais, en tout cas, c'est que peu importe, au fond. Parce que ce qui compte, c'est qu'il a le pouvoir et qu'il l'exerce euh, d'une manière qui nous laisse à penser que le pouvoir ne saurait être troublé. Il peut y avoir du trouble dans le genre nous dit-il, en substance, mais il n'y a pas de trouble dans le pouvoir. Donc, ça nous rappelle que malgré tout, tout ce dont nous parlons depuis tout à l'heure, c'est pas simplement, euh, et c'est pour ça que j'insistais sur la définition de John Scott, c'est pas simplement le fait qu'il y a des hommes et il y a des femmes, mais c'est que ça nous parle du pouvoir. C'est pas simplement le pouvoir des hommes sur les femmes, c'est à travers le pouvoir des hommes sur les femmes, et euh, de certains hommes sur d'autres hommes, et eh bien c'est l'ensemble des rapports de pouvoir. Donc il faut partir du pouvoir, si on veut penser à la masculinité, et non pas partir des hommes.
1: Autre homme politique, comment ne pas en parler Surtout que vous êtes enfin connaisseur de la culture et du monde politique aux états unis Donc, euh, bon, je ne résiste pas à lancer euh, un peu de discussion sur la, la masculinité qu'incarne Donald Trump. Euh, par où commencer Qu'en dire Il
2: ben, y a quelque chose de frappant, c'est que d'abord, c'est une masculinité... Euh, comme, comme le disaient, euh, il y a quelques années, Elsa Dorlin et Catherine Achin lorsqu'elles avaient écrit sur... Euh, Nicolas Sarkozy. Euh, en ah oui, rep... la
1: masculinité mascarade.
2: Voilà, mm. qui était repris de, de John Rivière, une psychanalyste qui, à la fin des années 20, je crois, en 1927, avait publié un article sur la féminité mascarade. Euh, la mascarade, c'est quoi Eh bien, c'est en quelque sorte de, de surjouer. Euh, de surjouer pour affirmer ce qui ne va pas de soi. Donc, on a l'impression quel... que euh, Trump est un personnage presque parodique. Euh, donc, oui, il y a du trouble dans le genre, dans la mesure où Aujourd'hui, celui qui incarne la masculinité politique par excellence, eh bien, paraît une caricature, de même que Berlusconi, de même à certains égards que Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire en faire trop. En faire trop, ça veut dire que ça ne va plus de soi, ça veut dire qu'on n'a plus l'impression que je n'ai même pas besoin de me poser de questions, on n'a pas l'impression que des générations anciennes s'interrogeaient autant sur la nécessité de démontrer de manière flamboyante leur masculinité. j'utilise le en parle tout le temps. Voilà. Et, et si j'utilise le terme de flamboyant, c'est parce qu'on l'utilise davantage d'habitude à propos de l'homosexualité. En, en, parce que en anglais, flamboyant,
1: voilà. c'est vraiment un, un mot euh, qu'on utilise pour définir euh, voilà, les, euh, les gays.
2: Une manière, disons, euh, flamboyante de d'afficher euh, une homosexualité qui est aussi un écart à la norme de genre euh, pour pour les hommes. Ça, ça dit quelque chose. C'est-à-dire qu'en en fait, on s'aperçoit pour euh, ces hommes politiques qu'ils ont besoin d'en faire trop. Euh, Aujourd'hui, ce ne sont plus tellement les homosexuels qui en font trop, ce sont les hétérosexuels. Ce ne sont plus tellement les femmes qui sont dans la mascarade, ça peut être des hommes. C'est-à-dire qu'il y a une affirmation du pouvoir qui est en quelque sorte caricaturale. Trump en est bien sûr euh, l'illustration avec toutes les remarques sur la taille de ses mains ou euh, sur euh, le bouton euh, nucléaire qui serait plus gros aux états unis qu'en Corée ou toute autre euh, proposition tellement transparente qu'on est dans la caricature. En fait, on est à un moment où euh, les, les humoristes ne savent plus comment faire pour euh, parodier. La parodie est déjà là. Euh, et je crois qu'il y a là quelque chose qui est précisément de l'ordre du trouble dans le genre. Donc, bien sûr qu'il y a du trouble dans le genre, mais ça ne change pas la structure du pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir, en fait, reste un pouvoir très très traditionnel. Trump, c'est le pouvoir d'un homme. Euh, et qui affirme constamment que, finalement, il n'est tenu par aucune règle. Donc, c'est un pouvoir personnalisé, incarné. Il incarne à l'extrême. Mais c'est ce qu'on a vu avec Berlusconi, c'est ce qu'on a vu avec Sarkozy. C'est ce qu'on voit aussi avec Macron. Et c'est pour ça que les différences de style entre un président plus présentable et un président qui l'est moins, le président français d'un côté, le président états-unien de l'autre, eh bien ça ne change rien. Euh, au fond, euh, ce que l'un et l'autre nous disent, c'est le style, c'est là un peu pour amuser les gens. Mais ce qui compte, c'est la vérité du pouvoir. Et c'est là, me semble-t-il, qu'on touche à ce que c'est que la masculinité. La masculinité, c'est un langage de pouvoir.
1: Et, et donc, en quoi là, on touche à ce que vraiment la masculinité
2: Parce que on peut avoir le sentiment, on a le sentiment que c'est une caricature, mais peu importe, ça ne change rien. Trump peut être aussi ridicule qu'il veut, il a le pouvoir. Et il le signifie, il est là pour le signifier de manière exacerbée, c'est-à-dire qu'en en fait, il est constamment... Euh, c'est l'historienne John Scott qui, dans un langage psychanalytique, le, 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 le souligne. Il, il est constamment là pour euh, dire « j'ai le phallus euh, »,« j'ai le pouvoir ». Évidemment, cette affirmation absurde, euh, comme si ça se tenait dans la main, euh, eh bien, euh, on peut en rire, mais c'est aussi une réalité. C'est-à-dire que, de ce point de vue-là, le pouvoir peut être dérisoire, mais quand même, la domination, ça existe. Et donc, l'exercice du pouvoir... Hiring for your small business? If you're not looking for
0: professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: lorsqu'on est euh, Donald Trump, c'est une réalité ça a des effets sur le monde. Quelqu'un qui est une sorte de figure bouffonne, euh, et c'était déjà le cas avec Berlusconi, mais là on en a une version en quelque sorte euh, magnifiée par l'importance des États-Unis, eh bien, c'est peut-être un bouffon, mais il a le pouvoir.
1: Et c'est ça aussi ce qu'est la masculinité, star Voilà.
2: La, la masculinité, c'est un langage de pouvoir. Encore une fois, euh, c'est pour ça que ça parle de pouvoir. C'est que... Euh, c'est pour ça aussi que ça n'est pas seulement indexé sur le fait qu'il y a des hommes et des femmes, c'est entre deux hommes. Entre deux hommes, lequel est un homme Lequel est un vrai homme, c'est-à-dire est plus un homme que l'autre euh, Donc la masculinité, c'est un des intérêts de parler de masculinité, C'est n'est pas simplement les hommes et les femmes. Euh, c'est que même entre hommes, les jeux de la masculinité sont des rapports de pouvoir, mais aussi parfois entre femmes. Mais on voit bien que par exemple, je ne sais pas, un homme qui viole un homme, euh, eh bien c'est une manière de lui dire qui des deux est l'homme et qui des deux ne l'est pas. Donc, on sait bien que le pouvoir passe par la masculinité et la masculinité passe par le pouvoir. C'est un jeu où, en quelque sorte, l'un construit l'autre et l'autre construit l'un. On n'est pas dans quelque chose où il y aurait une sorte de vérité antérieure, c'est une sorte de construction mutuelle.
1: Je voudrais juste quand même qu'on dise un mot de... bon de cette extraordinaire année euh, que, que, voilà, pour les luttes féministes 2017-2018 euh euh, ça a commencé cet automne avec euh, donc la dénonciation des, des agressions sexuelles et des abus sexuels et des viols commis par le producteur euh, Harvey Weinstein et ça, ça a lancé cet incroyable mouvement euh, de libération et d'écoute aussi de, de la parole des femmes euh, et on a eu ce, ce retour de bâton euh, ce, ce backlash, euh, on commence à avoir des signes de retour de bâton et de backlash et un des premiers ça a été en France, la tribune signée dans Libération par Catherine Deneuve sur la liberté d'opportunité etc... On était beaucoup à être étonné de voir qu'en fait on ne parlait pas beaucoup des hommes dans cette histoire.
2: Il y a euh, beaucoup de choses à dire bien sûr sur tout cela. Une, une première chose c'est qu'effectivement, ce que tout le monde a bien noté, hein, mais c'est quelque chose comme une prise de parole et une prise de parole qui parvient à se faire entendre. Mmh. Euh, et ça c'est quelque chose d'important. Et c'est important aussi parce que ça se fait beaucoup euh, par les réseaux sociaux. Euh, donc le, moi c'est ce que j'ai appelé la politique du hashtag. Et donc euh, le fait qu'il eh y a cette possibilité... De, de, de contourner, en quelque sorte, l'ordre des choses. Parce qu'on voit bien que depuis des années, il est question de beaucoup de choses. Mais là, ça a craqué, en quelque sorte, et ça a craqué parce que ça ne passait pas uniquement par les médias dominants, mais que les médias dominants étaient, en quelque sorte, bousculés. Euh, il y avait une actualité, en quelque sorte, qui, qui s'imposait. Bon. Euh, c'est la première chose, donc, c'est euh, qu'il y a eu quelque chose que je compare... En partie, avec ce qu'on appelait aux états unis dans les années 70, le consciousness raising, c'est-à-dire cette, cette prise de conscience collective euh, des femmes entre elles, qui, en parlant de leurs expériences, se rendaient compte, euh, moi aussi, toi aussi, etc. Donc c'est bien le hashtag me too. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui ressemble aux années 70, avec une différence, c'est que dans les années 70, ce consciousness, ce consciousness raising, c'était entre femmes. C'est-à-dire, c'était des femmes qui euh, allaient dans des salles où il n'y avait que des femmes, donc en non-mixité, euh, terme bien sûr aujourd'hui euh, qui euh, suscite les passions, euh, mais qui, en non-mixité, euh, découvraient la possibilité de, de, de se rendre compte qu'elles n'étaient pas toutes seules. Là, ça s'est fait avec un public, puisqu'on était sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc., qui n'était pas seulement un public de femmes. C'est-à-dire que, en fait, les femmes ont pris conscience, en parlant en bonne partie entre elles, mais en même temps, en parlant avec tous les hommes qui écoutaient autour, d'une manière ou d'une autre, qui écoutaient plus ou moins, et avec plus ou moins de bonne volonté ou de mauvaise volonté, mais en tout cas, ce n'était pas à l'écart, c'était au vu et au su de tout le monde. Ça, ça me paraît une forme nouvelle de consciousness raising, c'est les femmes qui parlent entre elles, mais le, le Me Too, évidemment, s'adresse à d'autres femmes, c'est des femmes qui parlent à des femmes, mais en même temps, où tout le monde pouvait le voir. Donc ça, je trouve que c'est un élément très, très important. Alors les hommes, là-dedans. Ben, les hommes, effectivement, euh, parce que c'était une prise de parole de femmes, euh, leur position n'était pas évidente. C'est-à-dire, y compris la mienne, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un homme qui va venir gloser sur tout ça ?– Écrire des livres dessus euh, et tout,
1: pourquoi Est-ce que, est que le, euh, le mieux à faire, ce n'est pas juste un, de voilà, la boucler ?–
2: Voilà, ouais. est-ce que, après tout, euh, d'autres ne sont pas mieux placés pour le faire, ou, etc. Bon, c'est des questions légitimes, pas simples, mais en tout cas, c'est des questions légitimes. En tout cas, pour ma part, ce qui me frappe... Euh en partie à partir des grilles de lecture qui sont les miennes, mais pas seulement les miennes, bien sûr, mais depuis, depuis longtemps, c'est que euh, ce qui a été mis en avant, c'est des noms propres, euh, du côté des hommes, beaucoup moins du côté des femmes. C'est-à-dire que le, le MeToo, justement, c'est toute une foule qui pouvait être éventuellement anonyme, avec des pseudonymes, etc. Mais en revanche, les hommes, il s'agissait plutôt de les nommer à travers Harvey Weinstein comme exemple paradigmatique, mais aussi jusqu'à Ramadan ou d'autres, etc. Donc ça, c'est intéressant parce que euh, ça veut dire que ce sont des noms propres, donc des noms éventuellement identifiables, des noms qu'on connaissait déjà. Autrement dit, ce sont des noms de gens importants, d'une manière ou d'une autre, dans des domaines différents. Et c'est ça qui est frappant. Parce que de quoi on nous parle J'évoquais tout à l'heure les tournantes. Mmh. Euh, cette figure du discours public est apparue au début des années 2000 et qui porte donc sur les banlieues, c'est-à-dire sur ces gens qu'on pense au pluriel de manière un peu anonyme, collective, etc., mais qui n'ont pas de nom. Euh, là, ce sont des gens, des noms propres, des individus, qui sont bien identifiés parce que ce sont les personnes en position dominante et non pas en position dominée. Là, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que penser la violence comme le fait de la domination, et donc aussi souvent de dominant, eh bien ça bouscule les choses. Au lieu de se dire que la violence masculine, c'est le fait des autres, des musulmans, des immigrés, des jeunes des banlieues, etc. – Des gens qui
1: ne sont pas éduqués, ou voilà. des fous, ou des malades voilà. mentaux, ou des... – On enfin... se dit,
2: bah, en fait, c'est des gens bien dans la lumière, euh, qui sont des gens importants, et ça fait partie du pouvoir. C'est-à-dire que sans préjugés, bien sûr, puisque des, des procès sont en cours. Mmh. Mais ce qui est raconté dans l'affaire de Harry Wonson, c'est que c'est une manière d'exercer son pouvoir. Et je crois qu'il n'est pas le seul. Donc, ce qu'on comprend, c'est que ça n'est plus seulement des questions de psychologie individuelle, même si c'est cela aussi, et même si, dans certains cas, les gens vont se soigner pour leur addiction, ou je ne sais quoi. Mais la réalité, quand même, que tout le monde voit bien, c'est que ça a à voir avec le pouvoir avec une position de pouvoir qui permet de se dire « je peux me permettre ce que je veux ».
1: Il y a une invitée qui disait ça dans un des épisodes, Marilyn Baldeck, qui travaille sur le harcèlement sexuel depuis longtemps, et je disais « mais enfin, en, au fond, pourquoi les, les, est-ce que les hommes harcèlent ?» Et elle m'avait dit bah « parce qu'ils peuvent, ils peuvent le faire, donc ils le font. » Pourquoi parce que des
2: hommes ont... harcèlent oui. oui, voilà. Parce qu'effectivement, euh, ils le peuvent et ils vérifient qu'ils le peuvent. C'est-à-dire que c'est aussi un test de son pouvoir. Est-ce que je peux me permettre de faire ça impunément Ben oui. Donc, c'est que j'ai du pouvoir. Parce qu'effectivement, si j'étais un petit jeune de banlieue, peut-être pas. Peut-être que je le ferais une fois, mais que la deuxième fois, je me retrouverais devant un juge. Peut-être. Mais si je suis suffisamment important, eh bien, je vais avoir une armée d'assistantes et d'assistants qui vont... Euh, euh, réparer les choses derrière moi, ou les effacer, ou etc. Voilà. Donc je crois que ça nous rappelle, que ça a à voir avec le pouvoir, et que euh, ça n'est pas une question... L'expression « culture du viol » qui est utilisée mmh. peut prêter à malentendu. Parce qu'en en fait, très souvent, on nous parle de culture qui serait propice au viol et qui serait les cultures des autres. Là, en fait, on s'aperçoit que c'est dans notre culture. Et le féminisme a toujours utilisé l'expression « culture du viol » dans ce sens-là. C'est-à-dire, notre propre culture est traversée par cette logique de domination. Mais on voit bien que cette culture, eh c'est une culture politique. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un trait culturel où on se sentirait, en, en quelque sorte, on aurait l'impression que c'est comme ça qu'on est censé se conduire quand on est de tel groupe ou de telle nationalité, ou etc. C'est étant donné une position de pouvoir. Donc, je crois qu'un des enjeux très importants de ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'au lieu de se dire seulement les hommes en général, ou au lieu de se dire les hommes des autres cultures, on s'est dit les hommes... Pour autant que c'est une manifestation de pouvoir. Alors bien sûr, le pouvoir n'existe pas qu'en haut de la société. Eh bien, ce sont des relations de pouvoir, donc euh, les, les hommes sont toujours, à certains égards, dans des positions de pouvoir. Mais c'est ça que ça nous rappelle. Ça ne veut pas dire que les violeurs sont tous euh, des grands bourgeois, bien entendu. Il ne s'agit pas de renverser le stéréotype selon lequel euh, les violeurs, c'est les autres, pour se dire finalement c'est uniquement euh, les, les élites. Ce n'est pas ça. Mais en revanche, ça nous aide à penser autrement qu'en termes de culture, la culture du viol, de la pensée en termes de pouvoir. Ce qui est bien sûr le sens de cette expression pour le, pour le féminisme, mais au lieu de penser de manière indifférenciée, eh bien, ça nous permet de penser en incluant des dimensions de classe, de race, de nationalité, etc.
1: J'aimerais euh, qu'on termine euh, en revenant sur votre parcours de, de chercheur et d'universitaire. Euh, pourquoi vous, vous êtes mis à vous intéresser aux études de genre
2: Alors, c'est une question qu'on m'a souvent posée, que je me pose souvent. Euh, la réponse euh, la plus évidente, euh, c'est que les premiers textes que j'ai écrits dans ce domaine, euh, c'est au début des années 90, euh, même si c'était un peu préparé par d'autres choses avant, mais c'est au début des années 90, à un moment où j'habitais aux états unis où je travaillais sur les états unis et donc à un moment où ces questions étaient... Omniprésente. Et à un moment aussi où elles étaient invisibilisées en France. Donc le fait d'être français, de m'intéresser aux États-Unis, d'être en lien avec les deux pays... Euh, me mettait dans cette position d'incompréhension, c'est-à-dire de me dire pourquoi ces questions-là sont-elles si présentes aux états unis et si peu présentes, en ce moment du moins, en France, dans l'espace public. Ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'il n'y avait pas de féministes en France. Mais ça veut dire que le débat public ne faisait aucune place à ces questions. Alors que si on ouvrait le New York Times, tous les jours, on avait des questions sur le harcèlement sexuel, sur euh, les viols, sur euh, euh, les stéréotypes masculins, féminins, etc. C'était une question omniprésente. Donc c'est un élément de, de contexte très important. C'est que en fait, mon travail... Euh, depuis euh, la fin des années 80, le début des années 90, pour, euh, consiste principalement à essayer de comprendre euh, ce que j'appelle l'actualité, c'est-à-dire un monde qui est en train de bouger sous nos pieds. Et donc, euh, j'ai d'abord travaillé sur les États-Unis parce que ces questions se posaient de manière exacerbée aux États-Unis et qu'elles restaient largement incompréhensibles ou incomprises du point de vue français. Et ensuite, j'ai beaucoup plus travaillé côté français, parce que précisément, elles émergeaient depuis la fin des années 90, et aussi parce que euh, m'intéresser à ces questions en France était euh, une manière d'intervenir dans ces débats en France, et pas simplement de les analyser de l'extérieur. Donc, travailler sur l'actualité, sur ce qui est en train de bouger... Eh bien, euh, c'est la première explication. Après, il y a sans aucun doute des explications qui tiennent à mon histoire personnelle, mais celles-là, pour l'instant, euh, ne sont pas faites pour être ah, analysées.
1: – Vous ne voulez pas... Euh... – Pour l'instant, euh, on
2: verra bien, la, la, la – Peut-être un jour, vous
1: écrirez un essai là-dessus.
2: – Peut-être, mais... En tout cas... Euh, Parce que tous les
1: sujets de recherche sont quand même à un moment ou à un autre, surtout en sciences sociales, j'imagine, motivés par quelque chose d'intime. Bien, enfin.
2: entendu. bien entendu. On ne passe pas sa vie à travailler sur des questions et à s'engager sur ces questions euh, sans que ça ait à voir avec la personne qu'on est. Simplement, les manières dont ça a à voir avec la personne qu'on est sont complexes. Euh, et donc, euh, il ne s'agit pas simplement de dire qu'on va... Euh, révéler des secrets, mais en fait euh, voilà, de même que comprendre le monde est compliqué, se comprendre soi-même n'est pas très facile.
1: Mmh. Pour terminer, je, vous, je demande toujours à la fin des épisodes l'œuvre artistique que vous avez envie de recommander. Quelle est la vôtre Quels bah, sont les vôtres
2: bah Écoutez, je, je, je recommanderais différents tableaux euh, qui sont euh, des tableaux qui représentent une sainte une sainte qui s'appelle Sainte Vilgefort. Euh, il y a par exemple un tableau, un tableau de Bosch, euh, qui est euh, à Venise, euh, dans le musée de l'Académie, et qui a été restauré récemment, et qui montre cette sainte crucifiée. Et cette sainte, la restauration permet de le voir, eh bien elle est barbue. Et lorsque j'ai vu ce tableau... Je me suis dit, c'est la clé d'un autre tableau que j'avais vu, et aussi d'une sculpture que j'avais vue à Prague, à Notre-Dame de Lorette, où je n'avais rien compris, puisque on voyait, et dans la statue, et dans le tableau, et bien, un Christ en robe, ou bien une sainte barbue. Je ne savais pas trop. Il n'y avait pas d'explication. » Et euh, grâce à ce tableau de Bosch dans cette petite exposition euh, à l'Académie de, de Venise, eh bien, euh, j'ai appris l'existence euh, de cette figure euh, de la sainte Vilgefort. Alors Vilgefort, euh, c'est un nom... Euh, qui est, qui est très euh, variable selon les pays. Euh, dans certains pays, on va parler de Sainte Livrade ou Livrada. Euh, en, en allemand, c'est Kumernis. En, euh, en français, il y a aussi Sainte Débarras. Sainte Débarras une... Débarras, Débarra, comme se débarrasser, se délivrer. Euh, et Vilgefort, semble-t-il, renvoie à Viergefort. Et cette histoire est très intéressante, et donc j'envisage d'écrire... Euh, bientôt sur cette histoire, parce qu'elle fait réfléchir à ce que c'est que le genre et à ce que c'est que la masculinité, puisque cette sainte, dont il est temps de préciser qu'elle est légendaire, mais qu'elle est beaucoup représentée depuis la fin du Moyen-Âge, eh bien cette sainte, elle est censée être la fille d'un roi parfois euh, en Espagne ou euh, ailleurs, en Sicile, ou, et qui était promise euh, à un autre roi ou bien euh, à l'ennemi, ou bien qui était menacée de viol par des soldats, ou bien qui euh, était menacée d'inceste par son père. Et euh, parce qu'elle s'était euh, vouée à la chasteté, elle implorait Dieu, elle priait Dieu euh, de la protéger de cette menace. Et euh, la réponse a été « une barbe » qui poussait instantanément, dissuadait euh, les assauts sexuels, euh, les demandes en mariage, les viols, euh, l'inceste, etc. Cette histoire est assez frappante, euh, puisque donc son père euh, ensuite euh, l'aurait condamné à la crucifixion. La crucifixion étant normalement réservée aux hommes. Donc euh, puisqu'elle avait une barbe, elle était traitée comme un homme et elle ne pouvait plus être une femme et donc plus un objet de violence sexuelle. C'est intéressant, évidemment, parce que ça nous dit des choses sur ce que c'est que la masculinité, à la fois du côté des hommes qui vont accomplir ces, ces actes, mais aussi du, du côté des, de cet insigne trompeur de la masculinité qu'est la barbe. Et on voit bien que ce n'est pas seulement du genre, mais c'est aussi de la sexualité, puisque la barbe, chez une femme, empêcherait euh, la sexualité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est aperçu, euh, il y a déjà presque 80 ans, que cette histoire était probablement fondée sur un malentendu. C'est-à-dire que l'idée de cette femme qui euh, euh, était euh, se voyait pousser une barbe reposerait sur euh, le fait d'avoir vu un Christ oriental qui euh, était en Italie à Luc et qui ensuite euh, aurait donné euh, beaucoup d'images, y compris celle d'un saint qui s'appelle le saint vous euh, Santo Volto et ce saint, eh bien, il est très intéressant parce que euh, c'est un peu la même chose. Sainte Débarras ou Sainte Livrade ou euh, tous les autres noms euh, de Vilgefort, de cette Vierge forte, en fait, euh, une étude savante euh, par un érudit de Fribourg en 1937 euh, semble montrer que tout cela repose sur un malentendu. Un malentendu, un contresens, parce que euh, eh bien, une représentation orientale du Christ en croix, euh, qui euh, était à Luc, en Italie, euh, eh bien, ce serait prêté à malentendu. Pourquoi Parce que le vêtement oriental euh, du Christ, eh bien, c'est un peu comme une robe. Alors qu'en Occident, on avait pris l'habitude de se représenter que le Christ en croix, il était quasiment nu. Et donc, cette robe, elle évoquait forcément une femme. Donc, ça devenait une femme à barbe. Euh, et donc, on retrouve une parenté avec un saint, le Saint-Vous, qui euh, est associé aux mêmes légendes, avec un musicien qui vient jouer euh, sous sa croix et euh, un soulier doré qui tombe, etc. Des histoires comparables, et pour euh, sainte Vilgefort et pour euh, Saint-Vous. Euh, Ce qui est intéressant pour moi, c'est que ça fait réfléchir à nouveau, à ce que c'est que le genre. Pas simplement les hommes, les femmes, les barbes, mais aussi l'Orient et l'Occident. C'est-à-dire que s'il y a une leçon pour moi du genre, c'est que ça parle toujours d'autre chose aussi. Ça parle, bien sûr, des hommes et des femmes, mais ça parle du reste aussi. Or, Qu'est-ce que nous pensons C'est que l'Orient et l'Occident, c'est quand même pas pareil en termes de genre. Les hommes et les femmes, c'est pas pareil. Et là-dessus, il y a des travaux dans les études de genre, comme par exemple euh, le, 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 le livre très riche, très beau, euh, d'une collègue euh, sur euh, le monde persan, euh, donc sur ce qui est devenu l'Iran un livre publié en anglais par Afsane Najmabadi, et qui est un livre qui est sur les femmes avec moustache et les hommes sans barbe. C'est le titre du livre. avec moustache et hommes sans barbe Voilà. Et donc ce livre, eh bien, ce qu'il nous montre, c'est que le genre s'est toujours déjà construit euh, en miroir entre l'Orient et l'Occident, mais là, ça le montre du point de vue de l'Orient, c'est-à-dire du point de vue... De l'Empire persan. Et la manière dont on se construisait, on se reconstruisait des normes de genre sur qu'est-ce que c'était qu'être masculin ou qu'être féminin, déjà au XIXe siècle, en se disant... Étant donné le regard de l'Occident sur l'Orient, que voulons-nous être Est-ce que nous voulons nous moderniser pour être comme l'Occident Et en particulier, est-ce que nous voulons affirmer une claire distinction entre les sexes comme on le faisait en Occident au XIXe siècle Et ce qui explique que aujourd'hui l'Occident puisse regarder l'Orient en s'interrogeant sur ces gens qui sont vraiment archaïques, c'est-à-dire qui ressemblent parce qu'ils ont essayé d'y ressembler à ce que nous étions hier. Donc, il me semble que l'histoire de sainte Vilgefort euh, peut donner matière à réfléchir sur ce que c'est que le genre, et y compris en ne présumant pas que la vérité ultime serait en quelque sorte dans une sorte d'inconscient intemporel, mais ça a une histoire, et euh, l'histoire des fantasmes qu'on peut avoir sur le genre et la sexualité s'est pris dans tout ça, et c'est la raison pour laquelle je vais essayer d'écrire ça dans un livre de lettres adressées à Jacques Lacan. <rire>
1: C'était le 22e épisode des Couilles sur la table. Qu'avez-vous pensé de ce grand entretien Parlez-en autour de vous sur les réseaux sociaux, ça nous aide vraiment à nous faire connaître. Vous retrouverez toutes les références des œuvres mentionnées pendant cette conversation sur le site internet de Binge Audio, b i n g -E. Merci beaucoup pour tous vos messages, vos remarques, vos questions. C'est vraiment bon de savoir qu'on est écouté. Bisous et à bientôt. Binge.